0: Olá pessoal, aqui é Priscila Custódio Lopes e hoje eu vou receber com exclusividade Luiz Eduardo Sabino, que é da comunidade LGBTQI+, e ele vai falar um pouco sobre o preconceito dentro da própria comunidade. Bom, eu estou ligando aqui pro Luiz, Luiz Eduardo Olá, Sabino. Olá, Boa, bom, Olá. Dia, né? <risos> bom dia, né? Como você está? Tudo bem. Tudo
1: bom. Eu estou bem, graças a Deus. E você?
0: Tudo bem. Bom, Luiz, é, eu agradeço, né, a sua disponibilidade. Eu agradeço a sua participação, né? Agradeço também o Leonardo Antunes que passou o seu contato, né, falou, olha, ele vai falar com propriedade desse assunto, e eu agradeço mesmo, tá, a oportunidade de estar falando contigo. Ah,
1: ah imagina, eu que agradeço a você, né, pela oportunidade de poder estar falando, eu, o Leonardo, que é um amigo assim de longa data, o Léo é rapidinho, tá? Uhum. O Léo, tipo, ele é aquele tipo de amigo que ele lembra de mim em diversas situações, tipo, se ele estiver passando em algum lugar, estiver tocando uma música que me lembra, ele grava um áudio e me manda. Ele é muito especial e obrigado, Léo.
0: <risos> isso, é, é, isso é legal, né? É, Luiz. Demais. É... A gente está falando, né, no episódio passado, eu falei sobre a comunidade LGBTQI+, com o Roberto e o Lucas. E nesse episódio, é, nós falamos assim do, das diferenças né, do tratamento do passado é, do, da comunidade para a atualidade. E só que foram falar só as partes boas de tudo isso. E a gente sabe que o mundo não é só flores, na é verdade. E eu queria te colocar nesse episódio em que eles falaram, mas eu achei mais interessante de colocar nesse episódio, um episódio só para você, para que você falasse sobre esse assunto, né, que é o preconceito dentro da comunidade LGBTQI+, né? Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar com você quando foi que você se descobriu homossexual?
1: Então, eu me descobri homossexual na adolescência, bem no começo da adolescência. Só que pra mim era uma questão, porque quando eu era criança eu fui abusado sexualmente. Então eu sempre tinha aquela dúvida, será que eu me sinto atraído por garotos? Porque aconteceram esses abusos ou é uma coisa natural minha? Então eu vivia com esse questionamento. Tanto que eu tive que passar por psicólogo e tal. Mas depois eu entendi que era uma coisa natural minha mesmo, independente do que aconteceu, né, no passado. Se não tivesse acontecido, eu seria homossexual da mesma maneira. Mas é, respondendo a sua pergunta, foi bem cedo, bem no começo da adolescência.
0: Certo. E, e, assim, quando a sua família e os seus amigos, é, como eles receberam essa notícia? Eles foram é, receptivos? Eles te acolheram?
1: Então, depois que eu descobri, eu demorei alguns anos ainda para me assumir. Porque eu sou de família evangélica, fui criado dentro da igreja... Então, eu sabia que isso seria né, um grande desafio, um grande balde de água fria na minha família. E quando eu me assumi, já esperava por isso, obviamente, é, a minha família foi totalmente contra. Queriam fazer que eu fizesse campanha de oração para Deus me libertar, né, que segundo eles, é, a homossexualidade é um espírito, um demônio, que se aposta na pessoa e faz a pessoa ter esses desejos, então... Queriam que eu fizesse campanha de oração pra me libertar é, Queriam que eu mudasse de qualquer maneira Mas eu disse não, é isso que eu sinto, é isso que eu sou E né, infelizmente eles vão ter que me aceitar assim. E a primeira pessoa da minha família a me aceitar foi a minha mãe porque quando ela viu que o resto da família estava toda contra Ela falou não, acho que chegou a hora né, de eu abraçar o meu filho e a única coisa que eu não quero que o meu filho seja É um ladrão, um bandido, um traficante, um assassino Ele não sendo nada disso, ele pode ser o que ele quiser Então eu aceito E a minha mãe se posicionou contra toda a minha família e me aceitou
0: Isso foi importante então, né? E assim, Mas... depois que ela te acolheu Quem foi a segunda pessoa que falou assim Não, ela tem razão, eu tenho que
1: aí foram as minhas irmãs né, depois as minhas primas mas foi bem aos poucos foi uma coisa assim que eu tive que eu tive que ir reconquistando todo mundo, um a um, de novo é. depois que eu me assumi como se eu tivesse feito assim uma coisa muito grave, sabe? Sim. e tivesse conquistando e conquistando o perdão das pessoas foi mais ou menos assim que eu me senti
0: é como se você tivesse ferido a confiança de todo mundo
1: Sim, aí eu tive que ir provando de um a um que eu merecia ter a confiança, o amor, o respeito deles de volta.
0: E é... eu quero te perguntar o, o seguinte, você falou para mim que... É, de, é, falando de preconceito, né, de certa forma, na, de maneira geral, qual é o... Qual... Preconceito é preconceito, né? É... O racismo para você e a homofobia, eles têm o mesmo peso?
1: Não, eu acho que são pesos diferentes, mas que dói e machucam da mesma forma. Mas é bem diferente. Eu acho que cada um afeta de uma maneira.
0: Que os dois eles acabam matando, né? Tanto tanto o racismo quanto, quanto a homofobia, né? É, é
1: eu, eu acabo sofrendo dos dois lados, porque sou homossexual, é, negro e gordo, né? Tipo, o fato de eu ser gordo ainda tem, é, não quero usar a palavra motivo, mas assim... Eu não sei a palavra certa para usar, mas vamos usar motivo, mas eu sei que não é motivo. É um motivo a mais para sofrer
0: discriminação. Uhum. Que é o, o que chamam de gordofobia, né? Exato, é, sim. E, e, então assim, é, o preconceito ele dói da mesma forma, né? E você me contou uma história e eu gostaria que você contasse aqui para nós. Que é o preconceito dentro da comunidade LGBTQI.
1: Ah, sim, que é algo sim, muito triste, né? Mas que infelizmente é o que mais acontece. E quando a gente assume que a gente é gay, tipo a gente imagina que a gente vai sofrer preconceito só da parte dos heterossexuais, né? Pelo menos é, na minha época era assim, tipo, eu imaginava que eu fosse ser abraçado pela comunidade LGBT e que fosse ser só né, as cores arco-íris né, que eles usam. Mas, no entanto, foi o contrário. Lógico que eu tive um ou dois que me abraçaram, que me apoiaram, que começaram a me levar nos lugares onde os outros gays, os outros, os outros gays frequentavam, mas, assim, da grande maioria, o que eu sofri foi preconceito. Porque a comunidade LGBTQI+, eles criaram... como que eu posso dizer? Criaram... ai, me fugiu uma palavra, peraí...
0: Uma resistência? Sim, mas não era isso que eu ia falar, eles criaram...
1: ai gente, os costumes, não é costume... As tradições deles, então se você não segue aquilo você não está preparado para andar com eles
0: hábitos, entendeu? seriam hábitos é... assim?
1: sim, sim tipo, você tem que ter uma diva, uma diva pop você tem que estar andando na moda você tem que fazer um curso de inglês você tem que ter um iPhone e você tem que se encaixar nos padrões que eles estabeleceram como certo hum. e se você não está não, dentro desses padrões, você vai receber olhares tortos é frios, muitas vezes você não vai ser chamado para as festas, ou se você for, você vai ser mal olhado, e nossa, eu sofri muito isso, e sofro até hoje, na verdade.
0: Você vai ser mal visto assim, tipo, ah, aquilo ali, não, não, não é bicha, né, ele não é um ah. homossexual, ele não é da nossa turma, seria assim, tipo, Exato. você só consegue se enturmar se você tá dentro dos padrões.
1: É. é. Por algum tempo eu entrei nessa paranoia de, de tentar ser igual, de tentar seguir aquela cartilha para poder ser aceito. Só que aí eu vi que eu não, eu não tava sendo eu.
0: Entendi. E isso é muito... É, pode, pode continuar, desculpa.
1: Não, isso é muito triste, porque assim, o, os gays, claro que não todo mundo, quando eu digo os gays eu não estou dizendo todos, né, não estou generalizando, que eu sei que né, nem todo mundo é igual, mas assim, a sua grande maioria, eles enxergam o negro como aquele cara que vai satisfaz satisfazer os desejos sexuais deles, tipo, o negão e tal, e né, acho que a gente é muito mais do que isso, e eles veem a gente dessa forma. Eu, no meu caso, tipo, eu sou negro e sou gordo. Então, quando, por exemplo, eu saía pra uma balada, eu era sempre aquele cara que ia servir pra ficar entregando recado na balada, pra chegar na pessoa e falar, oh, meu amigo quer ficar com você. E chegou um ponto que eu falei, não, tipo, não quero isso, porque que eu tenho que ser essa pessoa que fica só mandando recado de um pro outro, né? Eu não vejo vocês fazendo isso com mais ninguém, pedindo pra ninguém levar recado a não ser eu. Então, é, é bem é um assunto bem complexo, na verdade.
0: É um assunto que vai muito além, né? E aí quem acaba é. vendo, como você disse, a bandeira do arco-íris, é, todo mundo contente, todo mundo fazendo festa, não imagina que possa existir isso dentro da comunidade. e Exatamente. Você me disse também que tem uma, uma, uma outra história, né? Que é quando você organizava vans para ir até os eventos das paradas, né? Eu gostaria que você contasse essa história.
1: Então, é, como aqui onde a gente mora, né? Poços de Caldas. Tem alguns anos que a prefeitura deixou de realizar a parada gay. E desde então, na verdade a gente já fazia isso Mas é, quando parou de fazer aqui, isso ficou mais forte A gente passou a fretar vans para ir em paradas gays de outras cidades, outros estados E eu sempre fazia Tipo, fretava vans pra Campinas para São Paulo, para Mogi Enfim E no último ano que eu fiz Que foi há três anos atrás é, peraí, só um minuto eu já tinha feito a van precisava de 16 pessoas pra van e já tinham 14, só faltavam duas e aqui na nossa cidade tem um menino que ele é, sabe, essas pessoas bem espalhafatosas que chegam assim nos lugares e fala alto e tal e ele é bem afeminado ele é negro também inclusive ele é bem conhecido e ele ficou sabendo que eu tava fazendo a van e ele falou, ah, eu quero ir. eu falei, tudo bem. Aí eu coloquei ele no grupo da van, no WhatsApp. E assim que eu coloquei ele no grupo, já vieram várias pessoas me chamando no privado falando, olha, se o fulano for eu não vou. Aí eu falei, mas por que se o fulano for você não vai? Ah, porque ele é muito afeminado, ele é muito escandaloso e ele se veste mal, e eu não quero que ele vá comigo na van. Aí eu ainda questionei, falei, gente, nós estamos indo para uma parada gay, onde é pra gente reivindicar os nossos direitos, é, pedir respeito pra sociedade e tal, e isso não é o contrário do que vocês estão fazendo com ele? Aí todo mundo, não, mas não interessa, se ele for, eu não vou. E como eu já havia alugado a van, se eu mesmo se eu cancelasse, eu teria que pagar, então não dava para cancelar, já era semana do evento. Então eu tive que fazer essa escolha. Ou eu deixava ele ir e arcava né, com, com as desistências, ou eu excluía ele da van e levava todo mundo. E tipo, como na época eu ainda não, não pensava como eu penso hoje, não tinha força que eu tenho hoje, eu acabei cedendo. E eu disse pra ele que a van tinha sido cancelada pra ele não ir. Então, tipo, ele na inocência, acredito eu que até hoje ele acha que a van foi cancelada, mas na verdade não foi, tipo, isso foi uma desculpa para que ele não fosse porque os outros gays que estavam na van não aceitavam o jeito dele de ser.
0: E que situação difícil, né? Se você for analisar... É uma situação dessa acaba ferindo assim, o direito de ir e vir de uma pessoa porque ela age de um jeito, ela se veste de um jeito peculiar, né? E aí ela acaba sendo rotulada.
1: Ela não está faltando mal a ninguém, né? Pelo contrário, diverte muitas pessoas. Tipo, eu vejo onde ele passa, assim, ele alegra muita gente tipo, as pessoas que não são da comunidade LGBTQI acham ele divertidíssimo, entendeu? Sim. No entanto, na nossa comunidade, ele não é aceito. Tipo, se ele vai numa balada, ele fica sozinho. Tipo, as pessoas evitam de chegar perto dele. É, é muito... É duro dizer isso, mas é a mais pura realidade. Quem tiver me ouvindo, logicamente vai saber de quem eu tô falando e vai, vai se lembrar dessas situações. De várias vezes, é... Na balada ele tipo, chegou a um ponto que ele deixou de ir, Porque fica sozinho, realmente sozinho, solitário tipo, Ele tenta se aproximar e todo mundo dá um jeito de excluí-lo
0: Porque assim, ele foge o padrão que é aceito pelo grupo
1: É, exatamente
0: Ele foge o padrão, aceito no grupo da nossa cidade, né? Sim Porque quando ele cai... é
1: está na verdade, é, eu também fujo desse padrão, só que foi quando eu disse, logo no começo eu tive duas ou três pessoas que me abraçaram, né não posso dizer que foi todo mundo que me excluiu, e por causa dessas duas, três pessoas é que eu sempre tava ali, entendeu? Mas eu também sempre senti essa essa exclusão, esses olhares e tal, mas eu sempre estava ali por causa desses amigos, o Leonardo Antunes, inclusive, é um deles. Muitos lugares que eu fui, eu só fui porque o Leonardo estava ali do meu lado. Mas é, sinceramente, não estava me sentindo bem, estava me sentindo totalmente desconfortável, mas estava ali porque eu tinha um amigo ali comigo.
0: É, e, e assim, com o passar do tempo, você vai percebendo que o diferente ele deve ser aceito, né? Que o padrão nem sempre é aquilo que é o ideal, aquilo que é alegre, né? É, o padrão, ele acaba escondendo os preconceitos né, da sociedade, na verdade, né? É, eu gostaria muito de te agradecer, Luiz Eduardo Sabinos, né? É, por você ter disponibilizado um tempo para falar né, aqui no Desvendando a Nája. E eu gostaria muito de dizer também que quando você quiser, as portas estão abertas para você vir e falar de qualquer outro assunto. Eu agradeço de verdade.
1: Não, espero poder ter ajudado de alguma forma.
0: Muito obrigada, viu? E esse. <risos> Muito obrigada. E esse foi Luísa Eduardo Sabino falando sobre o preconceito dentro da comunidade LGBTQI. Fique aí, daqui a pouco tem mais. Bom, pessoal, como vocês ouviram agora há pouco o Luiz Eduardo Sabino, e nós ainda continuamos conversando depois que terminou a gravação, ele sentiu no coração que deveria fazer um pedido de desculpas, então ele vai falar é, o que ele sente é, referente ao caso que aconteceu, no caso da van, se você escutou o podcast completo, você vai saber do que ele vai estar tá falando,
1: Pode falar, Luiz. Então, oi, Lucas, tudo bem? É, então, amigo, queria te pedir perdão, assim, do fundo do meu coração. Você deve se lembrar, né, na Parada Gay de Campinas, de 2016, cujo eu havia feito a van e você já estava no grupo da van quando eu te chamei e disse que a van havia sido cancelada mas na verdade a Van não havia sido cancelada é, os demais participantes da Van foram que pediram para cancelarem você ou eles não iriam mais então eu só queria te dizer que foi uma coisa que não partiu de mim mas mesmo assim eu me sinto culpado porque eu me rendi né? eu não fui forte o suficiente para te defender e falar não, ele vai sim e que até hoje eu me sinto mal por isso, de ter deixado você ser excluído dessa maneira. E eu nunca mude esse jeito seu de ser, entendeu? Mesmo você às vezes não sendo aceito, mesmo as pessoas te olhando com um olhar de julgamento, com um olhar frio, não deixe de ser essa pessoa que você é, porque se a comunidade não te aceita, não te abraça, pode ter certeza que você vai ser abraçado em outros lugares. E eu faço questão de o dia que te encontrar te dar esse abraço. E, mais uma vez, me desculpa e tudo de melhor para você.
0: E esse foi o pedido mais lindo e sincero de desculpas que eu já ouvi na minha vida. Bom, eu encerro esse programa por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até mais!